0: días, tengan todos ustedes el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Les extiende una cordial bienvenida a esta explanada principal de la Plaza de la Transparencia, sede también del InfoDF. Hoy día nos convoca un evento de singular importancia que es el Seminario Sindicatos en México, Autonomía y Transparencia cuya organización está a cargo precisamente del InfoDF y la Fundación Friedrich Ebert. En esta ocasión nos acompañan en el Presidium eh, la maestra Inés González Nicolás de la Fundación Friedrich Evert también con nosotros el comisionado ciudadano Alejandro Torres Rogelio el comisionado ciudadano del InfoDF Luis Fernando Sánchez Nava el comisionado ciudadano David Mondragón Centeno Y el comisionado presidente del InfoDef, el maestro Oscar Mauricio Guerra Guerrafort. Quien nos dará un mensaje con motivo de este evento.
1: Primero, muy, muy buenos días a, a todos ustedes sean bienvenidos al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito del Distrito Federal. Eh, saludo a mis compañeros del Presidium, a la maestra Inés González, a quien agradecemos por su medio, el que podamos organizar conjuntamente la fundación y nuestro instituto, este este seminario, obviamente también saludo a mis compañeros comisionados, a Alejandro, David, Luis Fernando, este, para, eh, que han sido parte en la organización de, de este de este de este evento. Eh, lo primero que yo podría decir en esta inauguración y lo comentábamos ahorita en la mesa que creo que este, pues no hay momento más oportuno eh, eh, para poder discutir este, el tema que estos, estos días, estas, estas semanas como todos sabemos este, eh, en el Congreso de la Unión se encuentra a, a discusión diversas iniciativas que están relacionadas con, con este tema y que creo que que van a ser trascendentales para la vida política y democrática de este país todos sabemos simplemente hay que prender la, la televisión o leer un periódico pues para saber que la iniciativa preferente que mandó el presidente Felipe Calderón al Congreso de la Unión en relación a las modificaciones a la reforma laboral pues está haciendo, digamos de alta discusión y de diversos puntos de vista eh, los analistas han dividido esta reforma en dos capítulos principales, el capítulo que tiene que ver con la cuestión económica, que tiene como principal objetivo, según lo dice la, la, la exposición de motivos de la reforma, poder flexibilizar el mercado laboral con el objeto, sin que a veces se diga exactamente cómo, de incrementar la competitividad y el empleo. Y tiene otra sección, que es la sección que se le ha llamado la sección política de la reforma y que está relacionada con la vida de los sindicatos y que tiene como objetivo, así lo dice también la exposición de motivos, el democratizar o la democratización de la vida sindical. Eh, esta reforma fue ya discutida, analizada y aprobada por la Cámara de Diputados en una minuta que ya entregó a la Cámara de Senadores y la cual en estos momentos se está procesando, llevando a cabo una consulta. Parece que la parte de la sección económica de la reforma va hacia adelante, la Cámara de Diputados así lo aprobó pero no en lo que se refiere a la sección política o lo que se refiere a la parte de los sindicatos sobre su transparencia, rendición de cuentas, democratización eh, las fuerzas políticas expresadas en la Cámara de Diputados eh, no aprobaron digamos, esta parte de, de, la, reforma, de la reforma laboral este, y la otra es... Fue aprobada, no por unanimidad, sino por mayoría, y ahora está la discusión en la Cámara, en la Cámara de Senadores. Eh, eh, en estos días, pues ustedes han sabido, ha habido movilizaciones importantes de diversas organizaciones sindicales y de otro tipo de organizaciones en la Cámara de Senadores, pues para este, eh, dar sus puntos de vista sobre la reforma laboral. Unos en contra de la reforma o la sección económica, pensando que la flexibilización. Del mercado laboral que ya fue aprobado no va a significar mayores empleos, o no queda claro cómo esto se va a dar, sino que puede significar, al contrario, un retroceso en las conquistas laborales este, en nuestro país. Y está la otra parte que también se manifiesta sobre este, no dar o, o un paso adelante en la materia de transparencia en los sindicatos, sino dejarla como tal. Ayer el presidente eh, de, la, de la Junta de, de la Cámara, perdón, de senadores el senador Ernesto Cordero, dijo que si la reforma solo se aprueba en el aspecto económico y no en el político, en la transparencia pues va a ser una reforma mocha pero también ayer los, los diversos representantes eh, eh, de las organizaciones sindicales este, principalmente agrupadas en la CTM este, y que varios de ellos son diputados pues también dijeron que sí el Senado mueve un ápice en materia de transparencia sindical esta tendrá que regresar a la Cámara de Diputados y la enviarán a la congelador porque aparte no queda como no hay reglamento sobre la iniciativa preferente, pues no está claro está claro que hay la posibilidad posibilidades a lo mejor entonces la discusión está ahí hoy hay una consulta también a diversas organizaciones que se agrupan principalmente en lo que se han denominado ellos los sindicatos democráticos para que el Senado pueda procesar, entonces yo creo que la discusión que tendremos el día de hoy pues está enfrascada en este, en este asunto pero no solo ahí sino también tenemos tres iniciativas en materia de transparencia este, por cada una de las fuerzas políticas, la primera presentada por el PRD, por el senador Alejandro Encinas, que lo tendremos por la tarde aquí, la otra presentada por el eh, por el PRI, este, es, 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 eh, precisamente por la senadora Cecilia Soto, a Areli, perdón, Areli, Areli Gómez, perdón, este, a retomando parte de lo que fue el proyecto que entregó el presidente electo y la otra la más reciente que presentó el PAN con la senadora Laura Angélica Rojas que también estará por la tarde y acá también se habla sobre la transparencia digamos sindical de forma distinta porque acá lo que se refiere son aquellos sindicatos que están relacionados con organismos o entidades del sector público este, los que están en el apartado B es este, y en las tres se hace mención sobre que eh, de toda persona moral física que reciba recursos del erario público tendrá, digamos, que informar a través de quien se los entregó sobre el monto, uso y destino. En el caso de la iniciativa del PAN... Va más allá, porque en las dos primeras se queda en términos generales, eh, o sea, especificando personas morales físicas, queda claro que los sindicatos serían una de esas, pero en la iniciativa del PRAN el, la palabra sindicatos está, digamos, explícitamente digamos, eh, marcada. Y esto creo que retoma también una parte de lo que fue la propuesta que en algún momento presentó en aquel momento el senador Santiago Krill sobre el asunto de, 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 de los sindicatos. Entonces, pues la discusión está ahí, digamos, creo que estamos en, en el momento para poder analizar nosotros a través pues, de los diversos invitados que amablemente nos han aceptado, que vienen pues del ámbito académico, vienen, digamos, de ser estudiosos o litigantes en materia laboral este y obviamente también gente relacionada con el tema de transparencia, comisionados, y también pues y finalmente, y esa es la parte yo ya medular, podamos escuchar, y ojalá también nos escuchen, pues aquellos que les toca tomar las decisiones, que son los senadores y los diputados en, en la materia. Entonces, pues esperemos que eh, eh, el, el evento que tengamos hoy, las diversas posturas, pues puedan en algún momento, si como si dices están en un proceso de consulta ser retomadas y tomadas en cuenta pues a la hora de de definir y que tengan claro nuevamente los diputados y senadores que han sido electos pues que tienen que escuchar el mandato popular eh, creo y ojalá y a mí me tocará exponer por la tarde no quiero decir obviamente pues eh, eh, un servidor y creo que todos aquellos que estamos ligados a los temas de transparencia pues obviamente estamos a favor de que tanto en la reforma laboral, como en las leyes de transparencia, en la reforma constitucional y en la ley específica pues los sindicatos sean objeto de transparentar en una parte a través de su democratización y enterar los del apartado A a través de informes a sus agremiados sobre cuotas y, y, y el uso de las mismas, como de los sindicatos que están en el apartado B que además de esto, digamos de informar a sus agremiados, pues obviamente los recursos públicos que ellos utilizan pues sean transparentados de forma indirecta a través de aquellos que se los otorgan todos hemos escuchado en este país pues las grandes cantidades que se, se otorgan a sindicatos como PEMES a sindicatos como el del CENTE de Educación por mencionar a los de Electricidad lo cual puede ser totalmente válido también digamos esta discusión hay que tenerla presente este, se pactan en los contratos colectivos determinados apoyos para actividades culturales deportivas, este estímulos, becas a los hijos trabajadores, eso creo que eh, es válido y más digamos en las condiciones laborales de este país, pues que haya apoyos a los trabajadores, lo importante es que simplemente esto sea transparente y se sea claro de cuál es el monto, el destino y obviamente la utilización y la comprobación de estos recursos y que no estos se etiqueten para un fin y se utilicen para otro ¿no? eso creo que es lo que es importante a discutir y tener claro y también hay que tener en esta discusión, y con esta parte termino, un equilibrio importante entre transparencia, rendición de cuentas y autonomía sindical. ¿no? También digamos, es un elemento básico a considerar porque también queda claro que las cuotas sindicales son, digamos, aportaciones privadas que hacen agremiados de los sindicatos, ¿sí? pero que obviamente no por este concepto no puedan también rendirse cuentas. Como diría alguien, el que nada debe, nada teme, cuentas claras, amistades largas. Entonces termino con una frase que dijo Juan Ramón de la Fuente ahora en la Semana Nacional de Transparencia, que la podríamos aplicar aquí, sin transparencia no hay democracia y esto también puede ser aplicado a la vida sindical. Pues de verdad les agradezco nuevamente su asistencia y esperamos que tengamos un día muy productivo y podamos de alguna forma incidir en alguna manera en esta discusión tan importante que se está dando estos días en nuestro país. Pues muy buenos días.
0: Bien, escuchemos ahora el mensaje que nos dirigirá la maestra Inés González Nicolás de la Fundación Friedrich Everett, México.
2: ¿Puedo hacerlo desde aquí? Sí, ¿verdad? Muy buenos días a todas y a todos. En nombre de la Fundación Friedrich Eber les doy la bienvenida. Agradecemos mucho al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, a su comisionado presidente, al maestro Oscar Guerra, a los comisionados que me acompañan en esta mesa, a todos ustedes que hoy eh, parte de su tiempo lo destinaron para acompañarnos en en este seminario que como dijo el comisionado presidente no es un momento, ma, es el momento más oportuno para abordar este tema que algunos han llegado a decir ha sido la moneda de cambio para aprobar otras normas, otras otros eh, artículos, otros párrafos en la ley federal del trabajo que está en discusión. La Fundación Friedrich Eber es una institución comprometida con la democracia, con la justicia social, con la libertad. Y este tema, sin duda, de la transparencia sindical es un tema que nos preocupa profundamente, sobre todo en nuestro país, eh, después de 43 años de la Fundación en México, nos, nos percatamos, nos damos cuenta, evaluamos que el tiempo ha pasado y que no hemos podido incidir en este tema de la democracia sindical es un asunto pendiente, es una preocupación nuestra como fundación pero por supuesto que como lo, ha, lo hemos escuchado es una preocupación del país cuando nosotros empezamos a organizar esta actividad no estaba eh, colocado el tema de la reforma laboral como hoy lo vemos en el centro del debate nacional cuando empezamos a hablar sobre la necesidad de hablar de este tema con un instituto que que está eh, dedicado especialmente para transparentar la infora, información para promover la democracia de las instituciones públicas y por supuesto que incida en las instituciones privadas no estaba esta discusión de la reforma laboral creo que eh, cuando nos sentamos eh, intuimos que venía el debate por este discurso tan eh, repetido en en las campañas electorales de que tendría que haber cambios en la legislación laboral entonces ocurrió que estamos en este momento con la reforma laboral y que nos hemos dado cuenta que el tema que causaba el problema central en las organizaciones sindicales sobre todo las, las organizaciones sindicales eh, corporativas aunque yo también no puedo dejar de reconocer que los sindicatos democráticos e independientes tampoco están por la transparencia y la libertad sindical en nuestro país. Entonces de repente sí nos vemos frente a un desafío mayor porque de la parte sindical no tenemos esos aliados que pudiéramos, con los que pudiéramos contar para avanzar en este ejercicio de libertad de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces organizamos este evento y como ustedes ven en el el programa, tenemos un programa muy plural, un, un programa verdaderamente interesante porque tratamos de involucrar a todos los actores del mundo político y también escucharán ustedes a personas del PAN desgraciadamente hicimos todas las labores para que pudiera estar aquí presente el sindicato representado de la CTM por parte de un legislador, pero no fue posible. Hicimos los esfuerzos y los lobbies políticos que creíamos que podían funcionar, pero nos mandaron un mensaje de parte del de, eh, el coordinador del, del grupo de, de legisladores del PRI diciendo una vez aprobada la reforma podemos hacer lo que ustedes quieran okay. y bueno, vamos a ver si es cierto Vamos a tomarle la palabra y vamos a discutir este y otros temas con ellos una vez aprobada la reforma. Entonces, como ustedes ven, es un programa plural, pero desgraciadamente no tenemos aquí la presencia de un legislador priista, aunque sí vamos a tener la presencia de un dirigente sindical de la CROM, un dirigente bastante especial que está a favor de una reforma que no tenga retrocesos, pero ya lo vamos a escuchar qué va a decir sobre el tema de la transparencia sindical. Pues eso, realmente nos sentimos muy contentos en la Fundación Ever porque se pudo consolidar esta actividad y pensamos que no sea, esperemos, deseamos que no sea la primera de estas actividades en este tema que no debemos de dejar en el futuro para poder avanzar poco a poco. Lo que logremos será sin duda fundamental para que los trabajadores y las trabajadoras tengan libertad de elegir a sus representantes representantes de manera democrática, libre, pero también de poder decir cómo quiere su contrato colectivo, qué es lo que debe de estar en ese contrato colectivo de trabajo, cómo quieren que se administre, cómo quieren que se tomen las decisiones, y cuáles son esas tomas de decisiones, y cómo esas tomas de decisiones se han resuelto, se han llevado a cabo. Sin duda el tema es fundamental, y nosotros como Fundación Friedrich Eber, estaremos siempre muy dispuestos con el instituto para poderlos llevar a cabo. Así que yo agradezco y reciban un saludos de todos nosotros de la Fundación Ever y muchísimas gracias.
0: Gracias por el mensaje. Invitamos atentamente a la maestra Inés González proceda a declarar inaugurado el seminario del día de hoy.
2: Muchísimas gracias por concederme esta oportunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias con el deseo del de Instituto y de la Fundación, esperando que todo salga muy bien, siendo las 10 de la mañana del 11 de octubre de 2012, damos por inaugurado los trabajos del de Seminario Sindicatos en México, Autonomía y Transparencia.
0: Pues despidamos con un aplauso a quienes nos acompañaron el presidente en esta ceremonia de inauguración. Y en cinco minutos iniciaremos el programa con la mesa denominada Autonomía y Transparencia Sindical, una armonía posible.